0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Folge begrüße ich einen ganz besonderen Gast, einen der erfolgreichsten deutschen Natural Bodybuilder und auch Personal Coaches, Nikolas Rojas. Es ist ein großes Vergnügen, das Gespräch heute mit Nico zu führen und ich kann unseren Zuhörern versprechen, dass wir ganz interessante Einblicke in das Natural Bodybuilding bekommen werden und natürlich auch in die Arbeit eines erfolgreichen Coaches. Viel Spaß bei dieser Folge. Ja, Nico, ich grüße dich. Es ist schön, dass du, mich, dass du bei mir bist.
1: Ja, freue ich um, mich auch.
0: Ja, ich freue mich bei dir. Ich freue mich über jeden Gast, das ist klar. Aber im Laufe der Folge werden die Zuhörer dann auch noch erfahren, warum ich mich bei dir so besonders freue, dass du bei mir bist. Ähm, ich beginne immer mit einer Frage einfach aus unserem Spottleben heraus, die mir spontan einfällt. Wie war es für dich, das erste Mal mit anderen auf der Bühne zu stehen?
1: Ehrlich zu sein, das war damals sehr äh, befremdlich auch ein bisschen. Also ich habe mich selbst vorbereitet, ich hatte nicht so wirklich Ahnung, was mich was mich erwartet. Es war alles sehr, äh, sehr surreal. Und ich könnte es damals, glaube ich, nicht so nicht so ganz fassen. Es war alles so ein bisschen äh, ja wie so kurz in kurz eine ganz andere Welt zu sein, weil ich hatte wirklich gar keinerlei äh, Vorbereitung auf das, was tatsächlich an diesem Tag passiert. Außer ein bisschen was gelesen habe ich damals, aber. Tatsächlich war ich nicht so wirklich darauf vorbereitet letztendlich. Ähm, ich hatte auch keine Vorstellung, wie das Niveau von einem anderen Athleten sein wird. Das ging da auch am Ende alles sehr schnell, weil zu der Zeit waren bei der GmbF auf dem Wettkampf vielleicht 60 Athleten insgesamt im Laufe des Tages. Und dementsprechend äh, war das alles halt sehr schnell. Deswegen kann ich diese, kann ich da nicht mehr so genau sagen, was da alles, alles abgelaufen ist, letztendlich. Hm. Aber es war cool. Also, es, ich bin halt erstmal fast sechs Jahre hintereinander dabei geblieben. Also, es war auf jeden Fall keine schlechte Erfahrung und hat mich, hat mich dazu äh, motiviert, weiterzumachen. Hm.
0: Als Athlet, du hast das ja gerade gesagt, man, mir ist das ja genauso gegangen. Man erlebt das alles in einer Atemberaubenden Geschwindigkeit. Ähm, aufgrund des Diätzustandes ist man auch nicht wirklich 100 bei sich und aufnahmefähig. Einfach weil man ja auch auf seinen Auftritt konzentriert ist. Ich kann mich selber an einen Eindruck erinnern bei mir. Und das war der, als ich backstage mit den anderen Athleten beim Warmmachen war. Da war mein erster Gedanke. Uh, ich glaube, ich mache einen anderen Sport als die weil die alle durch die Bank deutlich besser in Form gewesen sind. Ja, das war so das, an, an was ich mich erinnere. Also Und natürlich so, solche Sachen wie, wie nach dem Runtergehen, du kriegst natürlich einen, einen ordentlichen Adrenalinstoß. Ja, und es macht Spaß. Ja. Das ist eine Geschichte, die sehr viel Spaß macht. Wann ist dein erster Wettkampf gewesen? Weil du sagst, 60 Athleten bei der GmbF, das kann sich heute keiner mehr vorstellen.
1: 2006. Mhm. Und wie alt warst du? 2006 war das erste Mal, ja. Ich oh, rechne mal zurück. 25, 26, immer so im mhm. Also ich bin jetzt äh, fast 37.
0: Mhm. Ja, das ist schon eine ganze Weile her. Ja,
1: ja, ja, die Zeit geht schnell rum.
0: Ja. Dann bist du sechs Jahre dabei geblieben, hast du gesagt?
1: Ja, fast bis du, und, 2011, ja. glaube ich, habe ich damals äh, letzten Wettkampf so im Folge Jahr für Jahr gemacht. 2012 habe ich das erste Mal ein Jahr ausgesetzt. Hm.
0: Ähm, du bist ja, heute ist es etwas anders, muss man den Zuhörern auch äh, erklären. Heute bekommt ja der Klassensieger bereits eine Pro-Card. Früher äh, in, den, in den Anfängen, bis vor zwei Jahren war es ja noch so, ähm, hat man eine Pro-Card nur als Gesamtsieger bekommen.
1: Ja, oh, ich glaube, es war ein bisschen andersrum. Ich glaube, also zumindest damals, in den ersten Jahren, als ich mich gemacht habe, war tatsächlich der Klassensieger. Das hat sich immer wieder mal verändert, je nachdem, welchen Dachverband äh, wir gerade äh, angeschlossen waren. Da gab es ein bisschen hin und her. Inzwischen weiß ich gar nicht, welche Regelung so ganz aktuell ist. Das ändert sich irgendwie auch ständig. Aber ich weiß noch, zu dem Zeitpunkt war es halt so, dass jeder Klassensieger eine Broker gekriegt hat. Solange mindestens fünf Teilnehmer in der Klasse. Ah ja. Mhm. Du bist also Klassensieger gewesen bei dir? Ähm, erst 2010.
0: Mhm. Und da hast du dir die Pro-Card geschnappt?
1: Genau, so damals ähm, war glaube ich tatsächlich das erste Mal, dass ich Anspruch drauf hatte. Ich habe aber erst ähm, tatsächlich mit einem profi wettkampf liebäugelt nach 2013, als ich Gesamtsieger in Österreich fühle, bei der, erste, hm. bei der ersten IMBF-Meisterschaft. Hm. Das ist
0: die internationale österreichische hast du gewonnen. Ein kleiner, aber sehr, sehr feiner Wettkampf mit sehr, sehr starken Athleten. Da haben wir uns ja auch vergangenes Jahr wieder gesehen, da waren wir beide Wettkampf Betreuer, waren mit unseren Athleten vor Ort. Ja, und ja. Ja, das, was das was ich eben sagen kann, wenn man ähm, dich auf der Bühne sieht, du bist für mich persönlich, zählst du zu den besten posing in unserem Sport. Danke dir. Ja. Also es ist immer sehr, sehr schön, dich dort auch anzuschauen. Du lieferst nicht nur einfach deine Posen gut ab, die Grundposen, die gebracht werden müssen, sondern du performst, ja bist ein Performer und äh, wer das mal gesehen hat, auch man kann das ja immer noch in einschlägigen äh, Videos auf YouTube ähm, dann noch mal nachsehen, wie du das machst, der wird, wenn er von dem Sport auch einigermaßen was versteht, sehr begeistert sein. Danke dir. Aber, aber das, ja, gerne. Das scheint das scheint dir aber im Blut zu liegen, oder?
1: Im ähm, ich, mein Blut zu liegen ist vielleicht das falsche Wort. Ich finde, es gibt viele Athleten, die keinen Wert drauflegen letztendlich. Die gehen auf die Bühne, die zeigen eine gute Form, die klatschen ihre ihre halt hin. Inzwischen ist ein Posing-Kür auch nur noch freiwillig. Das heißt, ich kann auch drauf verzichten. Und dann ist das Ganze halt sehr sehr trocken, sehr schnell und sehr ähm, ja, äh, unglamourös äh, durchgegangen. Und für mich gehört das dazu. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, einfach auf die Bühne zu gehen und, und ganz trocken meine Pflichtposen einfach da hinzustellen und dann von der Bühne runter zu gehen. Dafür, dafür brauche ich nicht auf die Bühne zu gehen. Dafür kann ich halt meinen Körper so trainieren und kann ich aus also den ganzen Tantamhallen auf die Bühne halt dann komplett gleich sein lassen. Das, das verstehe ich nicht, wie manche Athleten zum Beispiel tatsächlich auf den, auf den Kürposing verzichten und sich nicht dafür vorbereiten, wenn sie tatsächlich unter den, unter den Besten des Abends halt kommen in der Klasse und dann sagen, ich kriege eine Minute für mich alleine im Rampenlicht und nö, habe ich kein Bock drauf, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich kann es nicht verstehen.
0: Ich habe das mal ähnlich wie die anderen gesehen. Mittlerweile sehe ich es wie du, weil ich mir sage: äh, Vorbereitungszeit plus Intensität plus gegebenenfalls Leiden und dann nutze ich nicht mal die volle Bühnenzeit, die mir zur Verfügung steht.
1: Ja, so sehe ich es genau. So sehe ich auch. Ähm, es ist vor allem, es ist eine Minute für mich alleine vorne. Es ist eine, es sind 60 Sekunden, die ich halt, in ich halt das Rampelicht komplett für mich habe, komplett auskosten kann, es komplett zeigen kann, was ich mit dem Sport halt verbinde, was ich zeigen will und dann, wie gesagt, ich kann es nicht verstehen. Und deswegen, ich setze sehr viel Wert auf Posing. Äh, ich sage mal ehrlich, ein volleyball ich ist Ungeheuerlich langweilig. Also, ich kann mir wenige Sachen vorstellen, die so öde sind, wie den ganzen Tag im Publikum sitzen und sich ein nach dem anderen Athleten an, die immer wieder exakt das Gleiche machen auf der Bühne. Hm. Und das Einzige, was so ein bisschen Salz ins Gericht streut, ist ein schönes Posing, eine schöne Präsentation und eine gute Show. Und da sage ich, dass das musste sein. Das musste hm. sein, weil es nach mir ginge. Wäre es ganz knallhart in der Wertung wieder bezogen.
0: Hm. Würde ich auch gut finden. Ja. Vor allen Dingen auch die Möglichkeit, mal ein bisschen Emotion zu zeigen. Ja? So ist es. Ja. So ist und das, das, ist, das ist das, was fehlt. Also viele gehen halt darauf. Ähm, klar, die Entbehrung sieht man ihnen ja auch äh, im Gesicht und überall an, aber ich bin der Meinung, man muss das nicht immer unbedingt zeigen. Ja, wer da oben steht, der darf nach meiner Meinung durchaus auch mal lächeln. Ja, auch, ganz, ich, anstrengend ist.
1: Ganz ja. im Gegenteil. Ich finde, die Kunst ja. besteht auch darin, es in, so aussehen zu lassen, als ob es überhaupt nicht schwer wäre.
0: Ja, das finde ich auch, ja. Easy, easy going. Ja. In, dem, in dem, Moment. Und es ist ja, es ist ja am Ende nicht wirklich lange. Ja.
1: Nee, eigentlich Aber, nicht. In der Regel zumindest nicht. Es gibt Wettkämpfer, die das sich sehr lange ziehen kann. Ich hab's schon mal. Ich stand das letzte Mal in Österreich ganze 45 Minuten auf der Bühne. Hm, Habe ich aber auch schon erlebt, ja. Durch, durch teilweise chaotische ja, Vorgehensweise von den Juroren und wenig Platz und bis alles tatsächlich losging, war in der Land schon 10 Minuten vergangen, aber das kann schon manchmal lange dauern, ist aber nicht der Regelfall, also normalerweise geht das schon relativ schnell und da kann man sich schon die paar Minuten zusammenraffen und nicht unbedingt gleich äh, halbtot auf der Bühne stehen. Hm. Da gebe ich dir recht.
0: Ja, also ich kann, kann dir da nur beipflichten. Ist, außerdem muss man mit spektakulären Einlagen rechnen, mit Verschiebung. Ich erinnere da nur an die äh, Gesangseinlage da von der äh, Schlagersängerin in Österreich letztes Jahr. <lacht> <lacht> weißt du noch, als die Jungs dann aus dem Mittelgewicht mit rauf mussten und die da ja. Asche gebildet haben ja. und bei der bei der Hälfte der Athleten war dann die Farbe zerlaufen, weil durch die heißen Scheinwerfer sie einfach geschwitzt haben wie verrückt.
1: Ja, ja klar und, wenn, und das, das die, die Gesangseinlage ging ja auch eine Weile, also die, die sind auch eine ganze Weile auf der Bühne schon gewesen, bevor die eigentliche Klassenwertung losging. Ja. ja also
0: da stellt sich dann schon manchmal die Frage, was der Veranstalter sich dabei gedacht hat. Aber auch, äh, solche Situationen, also das kannst du am Ende nur Humor mit Humor nehmen, weil es ist Sport. Am Ende ja. ist es Sport und es ist Freizeit.
1: Ja. Okay. Ich finde aber, also ich finde so eine, so eine Gesangseinlage oder so eine, so eine kleine Auflockerung des Ahens durch, durch, etwas anderes auf der Bühne finde ich an sich gar nicht schlecht. Ähm, wir hatten mal einen Cheerleader, so ein Cheerleading-Team, damals in Lübbenau, glaube ich, 2000, 7, 8, irgendwas im Dreh. Ja. Ähm, und ich hatte auch schon mal äh, in der Schweiz bei der Pro Classics war ja so ein, so ein Akrobat auch dabei. Also, ich finde es an ganz nett. Es muss noch ein bisschen gut durchdacht sein, gut ausgesucht haben, was es sein soll. Und ich würde persönlich keine teilnehmenden Athleten damit einbeziehen, weil es für die, vor allem ohne die vor, <lacht> vorbereitet zu haben darauf, weil es für die eigentlich im Moment nur ätzend ist. Hm also die wollen eigentlich halt dann ihren eigentlichen Wettkampf machen und sie ist so gar nicht darauf eingestellt, halt in dem Moment Show zu machen und wenn ich niemanden gefragt habe, habt ihr Bock drauf und auf einmal heißt es, ne, ihr geht jetzt einfach drauf und macht einfach mit. Das ist schon so ein bisschen, ja, nicht nicht ganz so die sportliche Art, finde ich. Also da mhm. da fand ich es ein bisschen zu äh, schlecht durchdacht, aber sonst in sich so ein kleiner Gastauftritt von ihm, was anderen, was jetzt nicht mit dem Bodybuilding-Sport zu tun hat, finde ich ganz nett, um dem a noch nochmal ein bisschen zu entspannen und mal zwischendurch was anderes zu sehen. Hm. Ja,
0: also ich bin äh, der Meinung, man kann alles mit einflechten, es muss halt nur gut geplant sein. Ja, definitiv. Wie du auch gesagt hast, letztes Jahr in Österreich war es halt nicht so. Äh, es hat bei einigen Athleten die Konzentration gestört, wie gesagt, Farbe war verlaufen bei manchen, wird auch die eine ja. oder andere gute Platzierung gekostet haben. Hm. Bei einem meiner Athleten beispielsweise war, war die Farbe sah in der Mitte wie aufgerissen aus. Das sieht dann einfach nicht mehr gut aus. Ne? Ja. Für unsere Zuhörer außen nicht Bodybuilding-Bereich. Die Athleten werden vorher getannt. Es wird eine Farbe, eine braune Farbe aufgetragen. Einfach auch, damit man die Muskulatur besser erkennen kann. Damit die besser zur Geltung kommt, auch im Scheinwerferlicht und beim Posing. dann. Ja, ja. ja Nico, du bist nun sozusagen... Auch ein GNBF Urgestein, quasi. Ja,
1: Urgestein würde ich das nicht nennen, aber ich bin schon seit einigen Jahren dabei, mhm. ja. Ja, und mehr, wenn du seit
0: 2006 dabei bist, da würde ich schon mit
1: Urgestein kommst auf jeden
0: Fall durch, weil 2003 hat es angefangen, ja. die erste Meisterschaft und jedenfalls mit einer von den ersten, ja. Also ich habe den Verband anders
1: erlebt als heute, viel kleiner, mhm. viel, viel War das kleiner. besser? Es hat der Vor- und Nachteile. Ich meine, für den Sport ist es natürlich gut, dieses Wachstum, dieses, dieses Interesse von Leuten, die vielen Athleten. Das kann natürlich für einen Verein äh, nur positiv sein. Dieses, dieses diese krasse Erweiterung der Mitglieder, der teilnehmenden Athleten, äh, der Aufmerksamkeit, die da ist. Ähm, der Weltkampf selbst kann natürlich irgendwann zu viel wachsen. Also ich fand's, äh, mit weniger Athleten angenehmer, schöner. Nicht unbedingt bis Mitternacht einen Wettkampf in die Länge zu ziehen oder zu ziehen zu müssen, weil bei der Athletenanzahl geht es wahrscheinlich einfach nicht anders. Ich fand es damals ein bisschen angenehmer, aber ich bin auch so ein, so ein Massenhasser, sage ich mal. Also ich fand's, ich finde alles so ein bisschen klein, aber fein, wesentlich besser. Ein Wettkampf mit 100... Vielleicht 120 Athleten finde ich wesentlich schöner als jetzt mit 250 oder 300. Hm. Ähm, dementsprechend fand ich es damals ein bisschen schöner, aber man muss einfach sehen, es ist an sich eine positive Sache, dass es, dass es wächst. Ähm, man muss organisatorisch einfach sich auch ein bisschen daran anpassen. Hm. Und ich finde, aber das wird auch gemacht. Ja. Unter anderem auch durch die durch die Abschaffung zum Beispiel von diesem vorwahl vormittagsfinale abends dass jetzt nur in einem, in einem Durchlauf die Wertung abläuft, das ist zum Beispiel so eine Anpassung, die jetzt notwendig war, aufgrund der hohen Teilnehmerzahl, weil zwei Runden mit so vielen Teilnehmer pro Klasse das nochmal deutlich in die Länge gezogen hat und für die Athleten selbst, wenn die vormittags gleich früh um 8 oder 9 auf der Bühne stehen und dann auf jeden Fall bis abends um 18 Uhr nochmal warten mussten, Klassensieger zum Beispiel teilweise bis Mitternacht warten muss, bis er wieder auf der Bühne geht, ähm, das war halt eine Zumutung. Und mhm. das wurde zum Glück abgeschafft und jetzt alles ein bisschen anders strukturiert, sodass die Athleten, wenn sie später dran sind, können sie auch später kommen. Wenn sie früh fertig sind, können sie auch früh gehen oder sich im Publikum setzen und den Rest des Wettkampf auch mal mhm. entspannt angucken.
0: Man wird sich nur äh, trotzdem aufgrund der immer werden stärker werdenden Teilnehmerzahl was einfallen lassen müssen. Ja? Als wir im Oktober in Siegen waren, hatten wir ja beide auch äh, eine Mannschaft am Start. Und da waren es über 330 Athleten. Und äh, da hat man gemerkt, da war äh, das an der Grenze. Ähm, ich finde, dass es das auch eine sehr starke Belastung für die Jury wird. Weil die natürlich, ja, definitiv. Natürlich, ja, im Akkord dort arbeiten ähm, und die die müssen, sollten natürlich völlig unbeeindruckt und äh, in, in keiner Weise parteiisch ähm, dort ihre Wertung abgeben und je länger sie da sitzen,
1: umso schwerer wird es für die auch. Ja, ja klar, Bis die Möglichkeit wird irgendwann auch eintreten, sag ich mal, also es ist irgendwann halt Thema der Erschöpfung. Wir haben zum Glück inzwischen nicht mehr gerade so die Anzahl an Juroren, die wir brauchen, sondern in der Regel ist es die Möglichkeit, sich auszutauschen, mal eine Klasse auszusetzen, äh, mal eine Pause einzulegen. Das hilft schon äh, deutlich. Früher waren teilweise die Juroren von früh bis spät im Einsatz. Und da würde ich sagen, da ist es ab einem gewissen Punkt fast nicht mehr hum human oder also menschlich möglich, äh, eine objektive Wertung vielleicht abzugehen. Da wirst du irgendwann mal irgendwas übersehen oder einfach ein bisschen schneller machen und nicht vielleicht nicht die Vergleiche machen, die notwendig gewesen wären, um eine faire Wertung zu machen, weil du einfach nicht mehr kannst. Hm.
0: Ja, eben, das zeigt aber auch, auch ja, es zeigt eben aber auch die Komplexität von so einem Bodybuilding-Wettkampf. Ja, das ist nicht einfach, äh, damit abgetan ist, Farbe drauf, Posing vielleicht, Kür, Werde, Wertung runter. Es ist einfach sehr viel mehr, was dazugehört. Auch organisatorisch, dass man auch noch immer äh, mit dazu sagen muss, ähm, das Thema Doping-Tests drumherum. Wir sind ein mhm. Naturalverband, das heißt es, ja. es wird getestet, auch dafür muss Zeit sein. Und es wird viel, und auch gerade den Kritikern muss man das sagen, besonders viel während der Wettkämpfe, auch im Umfeld, auch nach dem Einwiegen und auch äh, in, in anderen. Situationen, wenn die die Dopingbeauftragten da unterwegs sind, insbesondere der Herr Blonski, getestet. Ja, und ähm, viel mehr, als es noch in den vergangenen Jahren der Fall gewesen ist.
1: Ja, es ist auf jeden Fall notwendig, dass äh, soweit so die Finanzen das ermöglichen, auszuweiten. Das kostet natürlich auch sehr viel Geld. Uh, je komplexer die Tests und je, je, je effektiver die sind, in der Regel desto teurer werden sie, weil klar, ein Test auf, auf dem Wettkampf ist günstiger zu bewerkstelligen als ein Off-Season-Test. Hm. Wenn äh, der Tester halt auch irgendwo hinfallen muss, ist extra. Ähm, und je nachdem, welche Analysen durchgeführt werden, auch die Kosten unterschiedlich sind. Ähm, das ist eine Frage des Geldes, einerseits. Und andererseits natürlich äh, auch eine Frage, ähm, der, der, der Wille des Verbands und der Wille ist auf jeden Fall da, mehr denn je, und es wird halt so viel wie möglich gemacht. Und ja, der, der Michael Jablonski ist zum Glück ein, auf jeden Fall ein Fachmann äh, in dem Gebiet und kann äh, sehr viel machen. und das sieht, Man sieht auch, dass er ja, eine sehr äh, überzeugende Trefferquote, was das angeht Also er testet auch nicht blind, äh, den äh, Platz 20 von der Mittelgewichtsklasse, sondern er sucht sich schon ein bisschen gezielter die Leute aus und sucht nach Kriterien, die, wo er sagt, da, da lohnt sich dann vielleicht eine Fahrt auch außerhalb der Wettkämpfe, um nochmal einen Test zu machen. Mhm. Dass er ja, weiß das, dann, ja, das. wie unsere Ressourcen am sinnvollsten eingesetzt werden müssen, damit wir nicht äh, für unnötige Tests Geld rauswerfen. Ja.
0: Also er, er ist wirklich ein ausgewiesener Fachmann, der, der Michael Jablonski wird auch sehr bald Gast hier in einer Podcast-Folge sein. Und ähm, ich denke, man darf nicht unterschätzen, was der schon gemacht hat. Er sagt ja auch immer, er lernt immer dazu, was diese Dinge angeht. Vor allen Dingen, wenn mal jemand anders überführt wird. Er hat mir das am Beispiel von Lance Armstrong erklärt, weil er den auch mal getestet hat früher, aber negativ. Sagt er, da lernt er, was er falsch gemacht hat, damit er jemanden, bei dem es offensichtlich war, überführen kann, obwohl es vorher nicht geklappt hat. Und es das zeigt, dass da natürlich die Möglichkeiten heutzutage immens sind. Und ich glaube schon fast, dass es sehr, sehr schwierig wird bei diesen engmaschigeren Testen, was wir auch im Verband Offseason haben, auch diese Heimvisiten. Ähm, und äh, welche anderen Möglichkeiten es da gibt, dass da jemand durchrutscht. Er hat eine, der hat eine hohe Trefferquote, wie du gesagt hast. Ähm, und ich glaube auch ihm und seinem äh, Institut Global Quality Sports ist es zu verdanken, dass die Fälle wirklich Einzelfälle sind, die speziell auf den Wettkämpfen dann auch äh, positive Tests aufweisen. Ich weiß nicht, wie es im Herbst war, aber ich glaube, wir
1: hatten nichts, aus dem Wettkampf selbst, glaube ich, nicht von den ja. getesteten Leuten. Wir hatten aber einen Athlet, der nicht äh, vor den Tests schon nicht starten dürfte. Mhm. Also vor dem Wettkampf. Ah, okay. Der das habe ich, hab ich nicht mitbekommen. Beim Einwiegen... Äh, oder Nee, Moment. Ich blick falsch. Das ist früher. Das war die EDM letztes Jahr. Ich glaube, von das Herbst. War die, das das habe ich nämlich mitgekriegt bei
0: der in ja. Oldenburg. Das habe ja, ich mitgekriegt, da, ja.
1: Da gab es einen Athlet aus dem Iran, der beim einen wiegend schon zum Test aufgerufen wurde ähm, und er meinte aber ganz frech, ähm, ja, teste mich morgen, morgen bin ich sauber. Mhm. Also wirklich mit aller Unverschämtheit dieser Welt. Mhm. Und daraufhin war er nicht halt berechtigt, weil Michael hat klar klargemacht, wir testen, wann wir das für notwendig halten und nicht, wann du dir das aussuchst. Mhm. Und damit war die Sache erledigt. Ja, ich glaube tatsächlich, von Herbst ist mir zum Beispiel keinen Fall bekannt, weder vom positiven Test noch von, ähm, von Verweigerungen.
0: Hm. Ja, Das zeigt, dass, es, dass das System auch funktioniert. Ne? Also auf die Folge mit ihm bin ich tatsächlich auch gespannt. Der darf ja nicht zu viel sagen da, aber allgemein schon.
1: Ähm Ein paar auf, Berufsgeheimnisse muss er natürlich für sich behalten. Genau. Nee, nicht nicht alle, alle Tricks als Tester äh, dann gleich zu zu verraten. Ich glaube, dass er ist aber sehr diskret und weiß, was er, was allgemein bekannt ist und was die Leute so oder so mitbekommen, wenn ja. er bei den Athleten zu Hause ist und so, ähm, alles, was so vor den Vorhang passiert. Und er wird aber dann äh, hinter, hinter verschlossener Tür im Büro dann so seine Geheimwaffen, sage ich mal, oder in, nach welchen Kriterien, zu welcher Zeit welcher Athlet getestet wird, das wird er wahrscheinlich für sich behalten, was auch gut so ist. Aber eben das, was man so mitbekommen wird, wenn man selbst getestet wird oder weil man es von anderen Athleten hört, das wird er wahrscheinlich auch nochmal erzählen können, mhm. sodass die Zuhörer da nochmal ein bisschen Einblick kriegen, wie das eigentlich abläuft, wie streng die Tests sind und äh, das ist tatsächlich, was viele Leute scheinbar noch nicht verstanden haben äh, und deswegen haben wir noch viele Verweigerungen und solche Fälle wie dieser äh, iranische Athlet letztes Jahr im Frühjahr, die meinen morgen bin ich sauber Viele Leute haben es noch nicht kapiert, dass das ernst ist. Dass wir jetzt nicht nur so tun, als ob wir testen würden, sondern die Tests laufen so streng und so viel, wie wir können.
0: Hm. Ja. Das ist eine Sache, die sich rumsprechen sollte, dass das nicht pro forma gemacht wird. Ja. Denn äh, da ist die GNBF als Verband einfach A, Vorreiter und B, Vorbild, wie es gemacht wird. Absolut. Ja, hat sich auch in den Jahren verbessert abgekommen vom Lügendetektor-Test, den man zunächst eingangs gemacht hat, Und jetzt später eben auf dieser Möglichkeiten mittlerweile ja sogar wird ja gearbeitet, wenn, wenn der wenn der Verdacht sich auch erhärtet und es so nicht nachzuweisen ist, Bluttest ähm, gemacht, ja.
1: genau. Die Blut- Bluttest Blut, geht, glaube ich, hauptsächlich um Substanzen, die ähm, also ich glaube, es sind nicht viele in der Regel reicht ein Urin-Test aber bei Wachstumshormone, wenn ich richtig liege, ähm, ist der Bluttest zum Beispiel notwendig. Also Da gibt es da so ein paar Sachen. Äh, Epo würde auch dazu gehören, glaube ich, aber welcher Bodybuilder doppelt sich mit Epo, von daher, das ist zum Beispiel für uns uninteressant. Hm. Aber es gibt so das eine, ein paar Sachen äh, aus, der, aus der Verbotsliste, die mit Blut besser oder überhaupt nachzuweisen wären. Und da wird bei konkreten Verdacht wird das dann eingesetzt. Aber dadurch, dass die Tests in der Regel auch etwas teurer sind, die Entnahme natürlich invasiver ist, wenn du Blut entnimmst, als wenn einfach nur eine Rindprobe halt eingesammelt wird, wird das halt nicht äh, routinemäßig gemacht, sondern hm. dann, wenn der Eindruck da ist, da könnte sich was lohnen, da konnte ja. was rauskommen. Ja,
0: klar. Wie gesagt, wenn der Verdacht sich erhärtet, ne, dass, was, dass was anderes ist und dann... Dann wird damit auch gearbeitet und gut, und man wird, man wird ja dann sehen, in, inwieweit das dann bei dem einen oder anderen zu einem positiven Ergebnis führt. Positiv in dem Sinne ist schlecht für, für den Naturalsport. Weil wir uns über diese, äh, Doping-Problematik an sich gerade unterhalten haben, sprich zunächst mal über die Tests, kommt natürlich sofort die Frage von meiner Seite, wenn wir über das Bodybuilding in seiner Form, wie wir es heute haben, reden, ähm, warum Natural Bodybuilding für dich, Nico? Ich habe meine Antwort. Das die kennst du ja auch. Und ähm, wieso für dich kommt nur Natural Bodybuilding in Frage?
1: Es gibt mehrere Gründe. Eine davon sind dazugekommen mit der Zeit. Andere war davon anfangen. An. Ähm, ursprünglich ist es mir eine, einfach eine Sache meiner meiner Moral. Vorstellungen, würde ich sagen, das war so der Hauptgrund von Anfang an, dass ich den Sport aus, aus reiner Überzeugung nur unter diesen Umständen machen möchte. Dass ich dann mich an die Regel halten will. Zu dem Zeitpunkt wäre aber wahrscheinlich so gewesen, wenn, lass uns mal spekulieren, wenn es so wäre, dass Testosteron erlaubt wäre. Beispielsweise hätte ich wahrscheinlich als junger es genommen. Es ist ja erlaubt. Es ist hätten ja vernichten Verbotsliste. Und von daher ist es okay. sage ich mal. Also das wäre für mhm. mich halt ein wichtiger Punkt. Dieser, dieser Transparenz. Mit welchen Spielregeln spielen wir? Was gehört dazu? Das war, glaube ich, halt der ursprüngliche Grund, warum es für mich nur unter diese, unter dieser, also nur Naturalbody-Bilding in Frage gekommen ist. Ähm, dazu mit der Zeit ist natürlich, halt, wenn man ein bisschen älter ist, macht man sich über die Gedanken, über, über die Gesundheit mehr Gedanken. Das kam einfach dazu. Aber ich glaube, mit 18 hätte ich nicht so sehr, also, hätte ich bis kurz drüber nachgedacht, aber nicht so wie heute. Heute würde ich mir mehr Gedanken drüber machen, oder mache ich mir. Und das, das Dritte, was auch dazu gekommen ist mit der Zeit, ist, dass zumindest mit die großen Abusus der Medikamente ich es auch nicht mehr schön finde also es entspricht nicht unbedingt mein mein ästhetisches Bild oder das Bild was ich von Sport habe bei den exorbitanten Konsum die bei manche Athleten doch annehmen muss hm. und das wäre noch das Nächste klar könnte man halt damit geringere Reduzierungen oder halt bestimmte Substanzen ja andere nicht so dass es alles noch in einem gewissen Rahmen bleibt aber so alle drei Gründe zusammen machen es für mich ganz klar. Was ich nicht unbedingt ganz ausschließe, ich weiß nicht, wie es wird, ich bin nicht, wie gehe ich an die 40 zu, wenn ich langsam 45, 50 wäre, weiß ich nicht, ob ich da äh, so Anti-Aging-mäßig äh, was nachhelfen würde, weil ich doch ein recht eitler Mensch bin. Ich würde das nicht ausschließen, aber dann würde ich auch meine aktive Karriere definitiv beenden. Hm. Dann wäre etwas, was ich in meinem Privatleben machen würde. Aber so für den aktiven Sport wäre das für mich nichts. Also, das ist
0: eine sehr, 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 sehr ehrliche Aussage auch von dir. Ne? Das ist ja, hat ja auch dann tatsächlich, wenn man diese Entscheidung trifft, wie du es gerade sagst, mit dem Sport selber nichts zu tun mehr, wenn ich die Karriere beende. Wenn ich aber, solange wie ich Wettkämpfe mache, in Anführungszeichen nachhelfe dann ist es Betrug, ja, verstößt gegen vielfältige Regeln, die wir in der Zwischenzeit in dem Bereich haben. Und was jeder so für sich macht, wenn er nicht antritt, das ist ja seine persönliche Entscheidung. Ich kann dir aber sagen, Nico, da ich ja dieses Jahr 52 werde und in deinem Alter habe ich in etwa genauso gedacht, dass ich mir gesagt habe, hm, na, wenn du älter wirst, dann vielleicht, wenn du nichts mehr machst in so einem Bereich, ähm, hat sich bisher noch nicht aufgedrängt.
1: Bist nicht so an den Schluss gekommen, jetzt muss ich mich immer ein bisschen, bisschen junger machen,
0: sozusagen. Ja. Also bisher noch nicht, weil ähm, das Schöne ist, ähm, als älterer Athlet lernst du natürlich von dem, was du vorher gemacht hast. Du lernst aus deinen Fehlern, aus diesen vielen kleinen Lektionen. Und Es gibt viele Dinge, die, wenn man älter wird, einfach leichter sind. Ja. Es gibt aber eben auch ein paar, die sind schwerer. Nur für mich äh, überwiegt da ganz eindeutig der Vorteil der Erfahrung und ähm, deswegen habe ich auch für mich ähm, das für die, für die nächste Zukunft auch ausgeschlossen, in dem Bereich mich Anti-Aging mäßig zu unterstützen, weil ich will ja auch noch Wettkämpfe machen.
1: Klar, solange du natürlich die aktive Karriere auch noch hast, ist es da immer noch ein, ein wichtiger Punkt. Ja,
0: ja. Und weil ich in der, in der Zukunft meine meine Wettkämpfe für mich erfolgreicher gestalten wollte und will, hat der Coach Olaf sich den Coach Nico zur Wettkampfvorbereitung genommen im November. Ja. Zwischen uns bestand ja ein ein Loser, aber und unter Sportsfreunden, wie ich immer sage, guter Kontakt. Ähm, ich habe natürlich immer auf den Wettkämpfen beobachten können, wie du mit deinem Team Troja arbeitest, wie erfolgreich du arbeitest, wie akribisch du bist, ähm, welche Erfolge deine Athleten mit nach Hause bringen. Und das war mal der eine Teil. Und dann war der andere Teil, ähm, wie bist du selber als Athlet? Ich vertrete zum Beispiel die Auffassung, da, da weiß ich, da sind wir, denken wir ganz ähnlich, guter Athlet nicht gleich guter Coach und guter Coach nicht gleich guter Athlet.
1: Das ist richtig. Ja,
0: ja. Aber bei dir trifft es beides zusammen. Das ist so der Eindruck, der sich bei mir manifestiert hat. Und dann habe ich natürlich gesehen: Was kannst du in so einem Bereich wie Posing? Da kann ich lernen. War mir jetzt, als ich dich angesprochen habe, nicht sicher, wie stark das mein Training und meine Ernährung beeinflussen wird, weil da ist uns Naturalcoaches auch irgendwann klar, zaubern kann da auch keiner. ja. Also da wird auch das Häufchen Kurkuma und dort äh, der, äh, die Priso äh, roter Pfeffer auch nicht viel bringen.
1: Mhm.
0: Hab mich dann aber mal ganz bewusst in dem Kontext auf das Ganze auch eingelassen, ähm, dass ich so mache, wie der Coach es sagt. Weil das ist ja genau das, was ich von meinen Athleten und auch von meinen Klienten im normalen Personal Training erwarte. Und dazu gibt es auch eine klare Ansage. Ja. Und das habe ich bei dir auch so gemacht. Also ich habe die Veränderungen im Training genommen. In der Ernährung haben wir nicht so viel gemacht. Da war ich ja eigentlich auch froh, dass du da nicht so viel auszusetzen hattest. Du hast da etwas die Kalorien noch hoch oder runter reguliert. Der Klassiker, Aufbauüberschuss. Defizit in der in der Vorbereitung. Aber mit der Art, wie ich esse, warst du einverstanden. Das hat mich schon mal beruhigt. Ja. Und bin aber mit dir mal für mich zwar aus der Theorie bekannte Wege, aber in der Praxis habe ich sie nicht gemacht, neue Wege im Training gegangen. Und die haben mich auch in meinem Alter noch mal ein ganzes Stück vorangebracht. Natürlich auch das Thema Posing. Da sind wir noch mittendrin. Nun hat uns da leider die aktuelle Gesundheitskrise äh, sozusagen einen Knüppel zwischen die Beine geworfen. Wir haben keine Wettkämpfe im Frühjahr. Ob es im Herbst was kommt, müssen wir erst mal sehen. Also insofern haben wir auch fürs Posing noch Zeit. Aber auch da habe ich schon sehr viel ähm, von dir lernen können. Das ist jetzt tatsächlich eine Erfahrung von mir, ähm, die ich an unsere Zuhörer weitergebe. Wenn ihr Bodybuilding-Wettkämpfe im Naturalbereich machen wollt, nehmt euch den Nico als Coach oder mich. <lacht> genau, da gibt es genug für alle. Ja, genau. Und ähm, die diese Erfahrung in dieser Zusammenarbeit, die hat mich persönlich wirklich immens weitergebracht. Ich muss da jetzt auch keinen falschen Stolz oder was ablegen. Warum auch? Auch ich kann mit 52 Jahren noch dazu lernen. sollte das vor allen Dingen auch. Und ähm, wie du ja weißt, ich bin seit äh, elf Jahren selbstständig als Personal Trainer und habe gemerkt, dass mich das, was Wissensstand und Didaktik angeht, nochmal wirklich ein ganzes Stück weitergebracht hat. Also da auch nochmal von meiner Seite ein großes Dankeschön an dich, weil es einfach sehr, sehr gut funktioniert und wir wir haben halt auch einen guten Draht zueinander und äh, das hat die ganze Zeit von Anfang an immer Spaß gemacht.
1: Das freut mich sehr zu hören und auch danke für den Lob. Das äh, weiß ich auch sehr zu schätzen. Ich kann es nur zurückgehen. Also, es war auf jeden Fall eine, eine super Zusammenarbeit bisher und freue mich auch, dass wir das halt trotz der Krise auch momentan so gut beibehalten können. Äh, was das Posting geht, klar, da haben wir leider äh, die die Möglichkeiten jetzt äh, verloren, uns persönlich äh, zu treffen, unkompliziert und, und äh, daran wirklich äh, eins zu eins zu arbeiten. Einmal haben wir über, über Video ein paar Korrekturen einfach ge gesendet, was natürlich halt jetzt nicht optimal ist, aber man kann da auch schon mal ein bisschen was äh, vorbereiten. Ich glaube, gerade so als Trainer hat man einfach eine gewisse Neigung, irgendwann seine seine Routine oder seine Vorgehensweise einfach zu, zu replizieren. Man macht doch irgendwie mal wieder das Gleiche, was auch gut ist und funktioniert hat. Äh, sonst würde man das wahrscheinlich nicht mehr tun. Äh, wobei, die Fälle gibt es auch, aber eher weniger bei den, bei den beruflich, äh, äh die, die beruflichen im Bereich sind, sondern eher bei den Freizeitsportlern. Aber also zumindest als Trainer hat man eben ein paar Methodik, die mal mehr oder weniger funktioniert hat und dann bleibt man einfach dabei. Und ich glaube, das ist so der, der, der große Vorteil daran, selbst wenn man länger dabei ist oder gerade wenn man länger dabei ist äh, und sich gut auskennt, doch irgendjemanden auszusuchen, der vielleicht hier und da man doch ein bisschen Unruhe ins System bringt. Mhm. Und durch diese Unruhe einen dazu zwingen doch irgendwas was anders zu machen als sonst und eventuell auch äh, was besser zu machen, idealerweise. Aber allein ist es anders, glaube ich, bringt unseren Sportler halt sehr viel weiter und zeigt uns andere Möglichkeiten, sei es für uns selbst oder eben wiederum für unsere Klienten, dass man noch ein paar neue Werkzeuge vielleicht in der Hand hat. Ich glaube, das ist halt der, der, der große Gewinn bei der Geschichte, ja. wenn es darum geht.
0: Es ausprobieren. Also ich, ich selber mh, war auch immer ein Freund äh, der, der zyklischen Periodisierung im Training, habe das aber nie in solchen äh, Mesozyklen gemacht, wie du es mit mir beispielsweise machst, und wie ich ja weiß, dass du das auch mit anderen Athleten machst. Und das ist zum so ein Beispiel eine Geschichte, bei der ich gemerkt habe, so kann man auch rangehen, kann das Ganze noch ein ein wenig äh, konstruktiver gestalten. Es bleibt auch für den einen oder anderen spannender. Ich habe vorher immer gesagt, ja, wenn mich jemand gefragt hat, wie trainierst du, hm, ich trainiere immer im Großen und Ganzen gleich. Ja, war okay für mich. Die Form hat gepasst, aber es war eben keine absolute Topform. Und jetzt merke ich, dass man, wenn man sich an die Vorgaben und an den Rahmen, den man eigentlich auch als Coach für andere steckt, mal umgekehrt, wenn man es bekommt und sich selber dran hält, was möglich ist. Immer äh, in Anbetracht dessen, dass ich natürlich in meiner Altersgruppe nicht mehr ganz taufrisch bin, auch was Verletzungen angeht. Auch da bist du mir immer eine große Unterstützung gewesen, weil du äh, das mit eingebunden hast, wenn ich zu dir gesagt habe, Nico Schau, Kniebeuge, technisch geht gar nichts. Brauchen wir nicht zu probieren. Du hast das sofort mit angeschaut, das Ganze. Ja, ich habe permanent, ich habe das in den äh, vorangegangenen Folgen mal erwähnt, mit Beschwerden in der äh, Lendenwirbelsäule und in den Gralgelenken zu kämpfen. Und da ist es eben auch wichtig, dass man einen Trainer hat, der versiert in dem Bereich ist. Du bist ja Masseur, Physiotherapeut.
1: und äh, hm, Physiotherapeut bin ich nicht. Das bin eigentlich nur, nur Masseur. Masseur? Ich habe zwar genau Ausbildungen bei Physiotherapeuten Schule teilweise halt gemacht, auch bei Fortbildungen. Aber streng genommen bin ich halt kein, kein Physiotherapeut, bin ich aber in der Wellness-Bereich hm. tätig. Ja,
0: äh, aber das ist trotzdem das Ganze mit dem, gepaart mit dem Wissen äh, eines erfahrenen Coaches, der sich auch immer weiterbildet. Gerade hilfreich bei jemandem, der mit Verletzungen zu kämpfen hat, ja. Und auch, auch das, äh, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Allein dort auch Übungen äh, zu bekommen, mit denen man arbeiten kann, um den Bereich ein bisschen äh, aufzumachen, aufzubrechen, ja. Also da muss ich sagen, auch das hat mich da hat mich da weitergebracht. Ja. Und man ich sieht ja ist schön, ja, das das war also sehr gut. Vielen Dank da auch nochmal. Man sieht ja, nee, danke dir. Man sieht, du bist erfolgreich als Coach. Du hast ja äh, nicht nur, und das nur in Anführungszeichen, bitte möchte ich verstanden wissen, dein Team äh, Troja, dass du mit mehreren Coaches betreust mittlerweile,
1: ne? Aktuell bin ich tatsächlich wieder etwas, etwas äh, einsamer, was das angeht. Mhm. Ähm, aber es gab immer wieder Kollegen, die ähm, mit denen nicht kooperiert habe. Und so halt, dass wir halt auch in verschiedenen Regionen auch ein bisschen tätig sind. Mhm.
0: Wie viele Athleten betreust du im Moment?
1: Aktuell selber ähm, habe ich ungefähr acht Athleten in Vorbereitung. Wirklich mhm. aktuell noch entweder die Vorbereitung vom Frühjahr auf den Herbst äh, hinausgezögert haben oder jetzt für den Herbst langsam anfangen in der Hoffnung, dass tatsächlich eine Herbstsaison stattfindet. Noch sind wir optimistisch und äh, hoffen, dass der Herbst relativ normal verläuft. Wünschen
0: tun wir uns das alle, dass das so klappt, ja, dass wir zumindest einen großen Wettkampf haben werden in diesem Jahr. Ich ja. habe ja auch äh, Athleten in der Vorbereitung, die müssen auch... Ich durch glaube, bei dir ist es genauso. Ja, ganz genauso. Die müssen auch durch die Zeit gebracht werden und ähm, letztendlich nach dem Wettkampf ist, vor dem Wettkampf ist bei uns immer so, der eine ist rum und die nächste Vorbereitungszeit geht los. Das ist ja nicht der einzige Bereich, in dem du als Coach aktiv bist. Was machst du noch? Dass unsere Zuhörer wissen, wie arbeitest du noch im Personal Coaching?
1: Also grundsätzlich, ich bin ich ja leider jemand, ich mal der zu schnell sich langweilt von Sachen und dadurch bleibe ich halt ja relativ breit gefächert, auch was, ähm, was die Arbeit angeht. Also ich bin natürlich in dem Bereich Bodybuilding, äh, Wettkampfverbreitung, äh, Coaching tätig und ist halt einer meiner großen Standbeine. Äh, wie du gesagt hast, bin ich Masseur. Ähm, sowohl für Wellnessmassage als auch für therapeutische Massage. Ähm, gerade so, was halt äh, muskuläre Geschichten angeht. Ich äh, gehe Kurse, erst normal im Studio, wenn man sich das vorstellt, so ich pro vor ganzkörper training mäßig ganzkörpertraining, Zirkeltraining. Das mache ich ja bei uns im Studio in Heidelberg New Cardio. Ähm, ich bin äh, auch in der SAP, die Softwarefirma, als Kursleiter mhm. für den Mitarbeiter tätig und habe sonstige ähm, Kunden aus dem Freizeitbereich für Ernährungsberatung, für Mentalcoaching und für ganz normales Fitnesstraining. Mhm. Also außerhalb der Wettkampf, der Wettkampfschiene. Mhm. Das sind so meine. Meine Felder. Als Coach ist
0: die Antwort klar. Ich frage dich als äh, Wellness- und
1: äh, Sportreal-Masseur, wie wichtig ist Krafttraining? Also definitiv essentiell, würde ich sagen. Also das Krafttraining, äh, die, die Arbeit mit der Muskulatur, also Muskulatur macht das einen Großteil unseres Körpergewichts aus. Und dadurch, aus meiner Sicht, würde ich sagen, es wird extrem vernachlässigt von den von Leuten, die nicht, nicht in den Bereich sind. Auch in der Medizin wird zu selten nach der Muskulatur geguckt, sondern immer wieder bei utopischen Geschichten zu schnell beim Gelenk. Äh, bei internistischen Sachen dann natürlich die Reden in den Organen. Aber was die Muskulatur mit uns machen kann, wird da nicht so ganz äh, gewürdigt. Und ich würde definitiv sagen, dass Krafttraining für die, für die Gesundheit, für einen gut funktionierenden Organismus auf jeden Fall extrem wichtig ist. Und so wie mein Dozent von der von Protriger Hagen, der Guido König, auch einer der ähm, also würde ich definitiv als eines meiner Mentoren äh, bezeichnen, sehr äh, sehr wisperiger äh, Mensch, meinte, ähm, eigentlich mussten wir mit unserer Muskulatur so umgehen wie mit Haaren und Nägel. Äh, wir gehen auch regelmäßig zum Friseur und zur Fußpflege oder sonst noch in eine andere Form von körperliche Pflege mit dem Muskel machen wir das aber nicht äh, im ja. Sinne der, der therapeutischen Richtung der Prophylaxe, was das angeht. Das Training ist natürlich auch eine Form von Prophylaxe, aber gerade in den Leistungssportbereich natürlich nicht mehr, nicht mehr Prophylaxe, sondern dann reinste Belastung und so ein bisschen hier und da etwas Pflege, etwas Muskel runterfahren, halt wieder frei zu machen. Das wird zu selten gemacht. Also da würde ich sagen, man musste in der Freizeitbereich viel mehr Aufmerksamkeit allgemein auf den Muskel gehen, sowohl vom Training als auch von Entspannungsseite. Und als Sportler in den Blick erweitern, jenseits von der reinen Belastung des Muskels.
0: Mhm. Ja, ist, wenn ich, sage ich immer, jetzt nicht mit dem Leistungssportler oder dem leistungsorientiert trainierenden rede, dem sage ich im Grunde noch das Gleiche. ja Der wird nicht mit derselben Häufigkeit da gehen, der hat nicht dieselben Ziele, aber auch der, der zweimal oder dreimal in der Woche geht, zu dem sage ich, vernünftiges Gewicht, extrem saubere Technik, gute Koordination, denn mit den äh, grünen 3-Kilo-Handeln aus dem Mini-Handelständer wird das nichts werden. Ja, Der Widerstand ist sehr, sehr wichtig, äh, dass der entsprechend groß genug ist, dass ich auch äh, mit diesen äh, wichtigen Parametern wie Satzformaten, Progression, Intensität, Volumen und all diese Dinge, die hier eine Rolle spielen, arbeite und auch der Freizeitsportler sollte das unter entsprechender Anleitung
1: auch tun. Oder siehst du das anders? Hm, das sehe, ich, das sehe, ich genauso. Das sehe ich genauso. Das ist nur noch eine Frage, wie du sagst, der Zielsetzung. Auch etwas, was manche Trainer halt übersehen. Die zwingen den Kunden halt oft die Ziele halt ein. Aber wer halt einfach nur ein bisschen fit bleiben will, ein bisschen für die Gesundheit was machen will, einigermaßen Kraftwerte, halbwegs schönen Körper haben will, ohne jetzt Wettkampfambitionen zu haben, der kann natürlich mit seinen zwei, drei Mal das auch durchaus erreichen. Aber eben, da muss trotzdem der Einsatz da sein. Du musst halt genauso intensiv trainieren, muss auch genau gucken, dass der Widerstand ausreicht, dass das alles auch äh, eine gewisse Anpassung hervorruft. Äh, es ist nur noch eine Frage, wie, wie weit ist das Ziel und wie viele Ressourcen muss ich daran stecken, halt, um das Auto hm. so zu erreichen? Ja. Aber so eine gewisse gewisse Investition muss ja immer da sein. Ja.
0: Sprichst du da was Wichtiges an? Viele Coaches machen oft ähm, ihre eigenen Ziele oder ihre eigenen Vorlieben zu denen von ihren Klienten. Das ist so ein Fehler, den ich ganz zu Anfang als jung an Trainerjahren als Personal Coach auch gemacht habe habe ich immer gedacht, man, der muss das doch so wie ich ähm, wollen, aber das waren nur die ersten zwei Jahre. Ja,
1: das so. kenne ich, kenn ich von mir genauso. Also dieser, dieser Blick ja. auch für, für den Freizeitsport, für den Gesundheitssport mal ein bisschen aufzumachen und nicht so dieses extreme, äh, auch äh, wettkampforientiertes Training als jetzt das Nonplusultra für allen und jeden zu sehen. Auch da muss man, das muss man auch lernen. Das kann ich dazu stimmen und mir ging es genauso in den Anfangsjahren. Also
0: ich hatte in, in meiner Anfangsphase, jetzt mache ich ja auch noch mit meinen Klienten Kampfsporttraining, aber so in den 2010er noch sehr viel mehr. Und da wollte ich immer jeden auf äh, Wettkampfniveau, äh, was seine Schlagkraft und seine Kickstärke anging, heben. Habe aber gemerkt, dass das für viele Leute ähm, einfach gar nicht deshalb in Frage kommt, weil er der Weg, des Ziel ist. Und so muss man es auch sehen. Ja, Wenn einer nicht die Vorstellung hat und zum Beispiel nicht dieses äh, weltberühmte Sixpack haben will, das soll es geben. Ja. Der hat aber Spaß dran, schwere Gewichte zu heben. Dann hebt er schwere Gewichte. Ja. Wenn einer zu mir kommt und sagt, hm, Olaf, ich habe jetzt nicht so die Lust, so viel Beine zu trainieren, aber ich weiß, du hast recht, Beintraining muss sein. Aber ich möchte lieber viel mehr Bizeps trainieren. Na Herr Gott, wenn der gerne Bizeps trainiert, dann trainiert er eben jetzt Bizeps mit. Hauptsache, er macht mal die Beine. Ja,
1: genau. Dann kannst ja? du da die Prioritäten dementsprechend so ähm, gestalten und die, dass das Volumen von dem jeweiligen Bereich auch ein bisschen an den Kunden anpassen. Was ich dabei aber sehr wichtig finde, ist, ähm, dass der Kunde letztendlich ganz deutlich sein, sein Ziel auf sich äußern kann. Man kann ihm auch ein bisschen helfen, das auch zu, zu formulieren und so ein bisschen konkreter zu gestalten. Aber letztendlich ähm, versuche ich halt nie, also ich, ich verkaufe auch nie etwas. Also wenn ein Kunde zu mir kommt und erwartet, dass ich gleich die Preisliste so einen drauf packe und das kann ich dir anbieten, ähm, der wird bei mir erstmal zehn Minuten lang nur sitzen müssen und überlegen, was er eigentlich von mir will. Also worauf ich ihn eigentlich helfen soll. Und das ist für mich ganz, ganz essentiell, dass die Person, die zu mir kommt auch von mir ganz klar sagen kann, was er eigentlich von mir möchte, was er mit meiner Hilfe erreichen will. Hm. Und erst dann jetzt in den zweiten Schritt, okay, wie, wie könnte halt der Weg dahin aussehen?
0: Ja, ja. also kann äh, ich auch wieder bei mir so ähnlich sagen, äh, für mich ist das ein Casting, ja. Zuallererst mal, es gibt bei mir keine Probetrainings, die gibt's nicht. Mhm. Ähm, keiner wird nach einem Probetraining wissen, ob ihm das taugt oder ob wir zusammenpassen. Da braucht es ein paar Einheiten ja. und das muss er dann schon investieren. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Ich treffe mich immer vorher mit denen auf neutralen Boden. Bei mir wird kein Studio gezeigt. Es gibt keine Spielecke und keine Kinderbetreuung. Es geht hier um sein Ziel. Ja. Dann setzen wir uns hin und dann wird eine Zielvereinbarung geschlossen. Und dann will ich von dem alles wissen, was trainingsrelevant ist. Natürlich wird das diskret und unter datenschutzrechtlichen Aspekten behandelt, aber ich will das wissen. Ja, Der kriegt diesen Eingangsdiagnostik-Fragebogen, mit dem du ja auch arbeitest. Deiner wird ein bisschen anders sein. Ähm, der muss mir seine Ernährung notieren. Und selbst wenn er sagt, er will kein Ernährungscoaching, was ich normalerweise gar nicht durchgehen lasse, weil das geht bei mir immer Hand in Hand, auch wenn der jetzt nichts abnehmen will, der, umso mehr muss er auf seine Ernährung achten. Ja. ja. Und die, die Dinge will ich genau wissen. Und dann wird dieses Ziel, was er hat, auf einen Zettel geschrieben und er unterschreibt es. Und ich sage ihm, dass er diesen Zettel an einem Ort platzieren soll, wo er es immer sieht. Und Ziel besteht ja immer aus Inhalt, Ausmaß und Zeit. Das bedeutet für mich nicht, auf dem Zettel steht, ich will fitter sein. Ja, genau. Das ist schön und hört sich klasse an, aber das ist kein Ziel. Ja, Ein Ziel ist für mich, ich will 12 Kilo in vier Monaten abnehmen und deutlich schlanker sein, sprich weniger Körperfett haben. Mhm. Das ist ein klares Ziel.
1: Genau, da muss man das ein bisschen, bisschen genauer finden. Das ist das, der Punkt, an dem wir helfen können. Wie sieht dieses Fitter aus, genauer? Also, wie sieht das genauer aus? also Was, ist, was macht es aus? Wie definiert sich das? Und dass wir da noch ein bisschen unterstützen gehen können, der genauen Formulierung. Aber letztendlich muss der Kunde selber das äußern. Und solange er das nicht kann, dann fange ich auch nichts an. Das ist mhm. für mich ganz wichtig, dass es erst, wenn der Kunde da tatsächlich die, dass das Ziel halt erstmal von sich aus formuliert ohne dass ich ihm was reinrede, äh, dann geht's los. Problematisch bei, sowohl bei Wettkampfathleten als auch bei zumindest Neulinge Wettkampfathleten und Freizeittrainierenden ist, wenn die zum Beispiel rein körperlich in so einer Zwischenschwelle sind. Die sind nicht zu fett, sind aber auch jetzt nicht super schlank. Und halt einfach so diesen normalen, normalen, gesunden Körperbau, einigermaßen sportlich hier und da mal ein paar Fettpolsterschind. Und letztendlich selber können die ja nicht sagen, will ich jetzt so aufbauen, will ich jetzt abnehmen. Möchte ich, würde ich gerne halt jetzt der Kilos verlieren oder will ich eigentlich was dazu gewinnen? Und das ist ein Punkt, wo die oft erwarten, dass ich das sage. Dass ich halt dann entscheide, halt, welche von beiden Richtungen es gehen soll. Oder sollte. Wenn du jetzt 40% Körper hättest, würde ich vielleicht die Entscheidung sogar dir abnehmen. Und wenn du jetzt 6% Körperfett hättest, würde ich dir den Entscheidung vielleicht auch sogar dann abnehmen und sagen, halt runter geht's nicht mehr. Aber da, da ist halt du genau in der Mitte bist, nichts komplett bei dir, was du jetzt machen möchtest. Was ist jetzt die, die Priorisierung? Was, wo waren, wonach sollten wir uns jetzt richtig in der Planung? Und da, diese Entscheidung nehme ich den Kunden halt nicht ab. Hm. Da muss, das ist mir ganz wichtig, dass er ganz genau dahinter steckt, was er jetzt möchte. Hm
0: klare klares Ziel. Ja. Also einzig, einzig, wo ich die Entscheidung gegebenenfalls abnehme, ist, wenn ein Wettkampfathlet zum Casting kommt und sagt, viele sind ja überzeugt, dass sie es haben. Ja? Und wenn ein Wettkampfathlet zum Casting kommt und fragt, kann ich Wettkämpfe machen, was denkst du? Ich muss dazu sagen, dass ich in der Vergangenheit äh, mehr angehende Athleten ermutigt habe, auch weil sie den Willen hatten. Mittlerweile bin ich in dem Bereich so, dass ich mir das genauer anschaue. Auch Trainingsbackground und auch da schon die Ernährung, auch mentale Verfassung. Und sage mittlerweile auch wirklich zu dem einen oder anderen, in deinem Fall, lass es lieber. Ja, solchen gesellschaftlichen Problemen, die wir immer wieder zu tun haben, psychischer Natur sind, Essstörungen etc., der ist... Beim Bodybuilding-Wettkampf nicht gut aufgehoben.
1: Das, das ja, ist
0: ja. ja. ja während, während jetzt der Normalkunde, der kommt zu mir und sagt, ich habe eine Essstörung und ich möchte, dass du mir mittels Training und Ernährung hilfst. Ich habe psychologische Betreuung. Der hat mir das empfohlen, äh, dort einen vernünftigen Weg für mich zu finden. Ganz andere Konstellation. Ja, klar, also führe ich nicht in ein, eine Extremsituation rein. Na. Ja. ja und dieses Schwingen von einem Extrem ins andere, das hat noch niemandem geholfen, auch in dem Bereich nicht. Nico, wie ist denn so deine andere Klientel neben dem Wettkampfathleten? Aus welchen Berufen kommen die? Sind das Wirtschaftskapitäne, Anwälte, hast gesagt, bei SAP bist du noch so, das betriebliche Gesundheitsmanagement?
1: Ähm, also das Röntgenpublikum setzt sich relativ bunt zusammen. Ich habe manchmal ähm, zumindest phasenweise äh, Sportler aus anderen Bereichen. Kurz nachts war eine Tänzerin da, die wollte einfach ein ergänzendes Krafttraining zum Tanzen ähm, haben. Da ähm, gibt es natürlich alle, alle möglichen Leute, die halt im Studio halt als Laufkundschaft. Wie gesagt, ich arbeite im Studio in Heidelberg ins y Es hm. ist auch eine Judo-Schule mit einer relativ langen Judo-Tradition. Und da habe ich auch natürlich viele Judokas, ähm, freizeitmäßig auch äh, Boxer, haben wir auch im Studio. Ähm, du kommst ja selber auf den Kampfsport. Wir haben noch eingemietet eine kraft schule eine Capoeira, ein Capoeira-Verein äh, und ein chinesisches Kickboxen-Verein. Äh, also die sind alle bei Wushu. Mhm. Genau, die sind alle in der Halle eingemietet. Und dadurch habe ich ab und zu auch halt Kontakt zu dem oder halt auch ergänzendes Krafttraining wird gefragt. Und dann machen wir das auch in die Richtung. Und sonst von der Studiokundschaft halt alles Mögliche. Also Leute, die auch halt in der im Vertrieb von Softwarefirmen arbeiten, äh, Studenten, also wirklich sehr, sehr stark gemischt.
0: Interessante Kundschaft, die natürlich gegebenenfalls je nach ihrer Stellung, wie exponiert die ist, auch mal selber entscheiden wollen, wie das Training läuft, ne?
1: Genau. Genau, also für, für die ist es ja. halt natürlich auch sehr wichtig, dass man halt wirklich sich an deren Bedürfnisse anpasst. Und da kommt halt dieses, ich kann ich kann halt die, 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 die Frau, die im Vertrieb von der SAP arbeitet, kann ich nicht äh, ein, ein leistungsorientiertes Programm halt geben, das, das wird in der Regel nicht funktionieren, das will sie ja auch eigentlich gar nicht haben.
0: Nee, die will, die will, da, die will da auf jeden Fall fit bleiben. Letztendlich ist entscheidend, wenn man das Ziel und das Programm festgelegt hat, dass klar ist, hier hat jetzt aber wirklich dann auch der Trainer das Sagen. Ja. Äh, ein befreundeter Motivationstrainer von mir sagt immer, ähm, im Rettungswagen und auf dem Sportplatz, da gilt der hierarchische Führungsstil. Das heißt also, Trainer ist der Chef. Und das sollte in dem Moment für diese Stunde, in der sie trainieren, auch klar sein. Also wenn ähm, dauernd der, äh, der Klient oder der Athlet kommt und Vorschläge macht, er möchte lieber so oder lieber so, dann äh, stellt sich ja schon äh, die Frage, äh, inwieweit ihm diese Konstellation auch klar ist. Ich hatte mal einen Kunden, habe ihn übrigens immer noch, der ist in der, äh, in der exponierten... Stellung in der Firma, gehört seit Jahren der Familie, ist eine Feinkostgeneration-Betrieb hier in München. Und als wir uns das erste Mal getroffen haben, hat er mir dann gesagt: So und so und so will er das machen und so und so stellt er sich das Training vor. War ein fitter Mann, ein exzellenter Boxer, ein sehr bodenständiger, sehr angenehmer Mensch, der sofort auch sympathisch war. Aber er kam natürlich auch aufgrund der Tatsache, dass er jeden Tag ununterbrochen Entscheidungen fällen muss, gegebenenfalls auch über sehr viel Geld und Verantwortung für viele Menschen hat, eben auch gleich wieder mit dieser Position, dass er führt. Und als wir uns das so unterhalten haben, habe ich mir das in Ruhe angehört und habe dann zu ihm gesagt, wir gleich per Du, weißt du was, ich habe eine Idee. Wann fängst du denn morgens immer an zu arbeiten? Da hat er gesagt, ja, um halb sieben und dann fährt er in die Firma und kostet die ersten Salate und so weiter. Da sag ich, jetzt machen wir das mal umgekehrt. Ich sage, ich fahre morgen halb sieben in deine Firma, kostet die Salate und leite einfach mal bis mittags die Firma. Was hältst du davon? Und hat er dann zu mir gesagt, jetzt habe ich dich verstanden.
1: <lacht> ja. das, also, muss ich mir, das muss ich mir merken. Du muss sie immer an, wenn...
0: Ja, das sind, das sind eben Sachen, wo man das auch auf eine sanfte Tour in die richtige Richtung bringen kann. Ja, es kann in dem Moment nur den einen geben, der, der die Taktzahl dann auch vorgibt.
1: Ja. Ja. Ich finde es sich okay, mit den Kunden auch ein bisschen zu kommunizieren und schauen. Beispielsweise, wir hatten es vorhin mit deinen orthopädischen Einschränkungen. Klar, da muss ich auch ein bisschen kommunizieren und hören, wie es dir geht und was passt, was, was nicht passt. Gerade weil wir so aus der Entfernung arbeiten. ja. Aber ab einem gewissen Punkt muss natürlich auch halt ähm, die Bereitschaft des Klienten halt da sein, auch mal Verantwortung abzugehen. Da gebe ich dir recht. Es gibt halt die Phase der Kommunikation, wo man sagt, okay, wie funktioniert Kannst du das, kannst du nicht? Warum kannst du es nicht? Ähm, was ist die Sinnsetzung? Aber wenn diese Phase überwunden ist, dann sollte halt die Verantwortung abgegeben werden und tatsächlich dann äh, hat der Trainer das Sagen. Hm.
0: Es ist ja auch schwer, für ihn, ja, er, er muss, äh, der Kunde oder die Kundin, Klientin, muss den ganzen Tag Entscheidungen treffen. Aber in dem Moment, wo die das mal auslagern können, dann wird das, obwohl es anstrengend ist, Entspannung pur für die. Und da dann kommt eben auch dazu, wenn mich die äh, Klienten auch fragen, ja, was was genau ist das Spektrum äh, deiner Leistung? So, so fragt keiner, aber ich fasse das mal zusammen. Ja, und ich sage sehr oft auch zu den äh, Klientinnen und Klienten am Anfang, wenn wir uns kennenlernen, meine Leistung ist Entertainment für dich. Ja, ich unterhalte dich in deiner Freizeit, die du für sehr viel Geld bei mir kaufst. Und das, das ist etwas, was klar sein muss. Es ist ein Luxusgut. Da bekommen wir schon nicht wenig Geld dafür. Das ist entsprechend anstrengend, Bedarf Vorbereitung und Nachbereitung. Müssen wir nicht reden. Aber der Kunde hat auch nach meiner Meinung nicht nur das Recht auf eine bestimmte Leistung, sondern auch auf eine schöne und sinnvolle Gestaltung einer Freizeitstunde. Und so so halte ich das, deswegen kommt ja auch immer ein jahrelanges äh, klienten zustande. Wie lange sind die längsten Kunden bei dir? Wie viele Jahre?
1: Das hatte warte, ich kann es dir gleich wie ich genau sagen, die Kunden, die am längsten bei mir sind. Das mussten fünf Jahre, vielleicht sechs. Ah, ja, fünf Jahre. Lange Zeit? Fünf Jahre. Lange Zeit? Dadurch dass, ich, dadurch, dass ich halt sehr viel in dem Wettkampfbereich tätig bin, ist es halt in der Regel eher saisonal mit, äh, mhm. die Zusammenarbeit. Es bleibt normalerweise für die, für die Vorbereitung oder für die Zeit bis ein bis einem bestimmten Wettkampf. Und dann halt wird halt erstmal halt pausiert und manche kommen wieder, manche kommen nicht wieder, manche ähm, bereiten sich dann Mal selber vor oder wollen einen anderen Input haben und, und ähm, arbeiten mit anderen Trainern oder mit einem Trainer, der näher bei, bei denen wohnt. Das gibt es natürlich auch, weil manche halt sehr weit weg gewohnt haben, an dem wir mir die Vorbereitung gemacht haben. Ähm, deswegen ist es in der Regel doch meine Klientel ähm, saisonal. Für hm. drei bis sechs Monate und dann bis pausiert und irgendwann später, wenn sie wieder äh, ein bisschen Hilfe brauchen, ein bisschen Unterstützung brauchen, dann kommen sie wieder. Also mhm. so dieses klassische Personal Training im, im Studio habe ich eher weniger bisher gehabt. Mhm. Das liegt aber auch zum Teil daran, dass das Studio, äh, mit dem ich kooperiere, eine relativ umfangreiche Betreuung schon an sich anbietet, so dass der Bedarf an einem Personal Tra Trainer eher geringer ist. Also ich will die sowieso in regelmäßigen Abständen die Möglichkeit haben, mit dem Trainer ein bisschen zu arbeiten.
0: Hm. Bei mir ist es so, weißt du, ich mache sehr viele Personal Trainings im Studio oder zu Hause oder auf der Arbeit, wenn wir nicht wie jetzt gerade durch dieses covid äh, 19 eingeschränkt sind. Da geht ja auch hier in Bayern gar nichts, bei euch in Baden-Württemberg ja auch nicht. Und ähm, ich habe im Februar mit einem meiner Kunden zehnjähriges gefeiert. Und ich habe Leute dabei, die auch neun Jahre, acht Jahre dabei sind. Bei mir hört in der Regel eigentlich nur dann jemand auf, wenn er wegzieht. Die machen auch mal eine Pause, das kommt schon auch mal vor. Aber ich habe beispielsweise so eine Gruppe von Senioren, die ich zwar einzeln betreue, aber ich nenne sie mal eine Gruppe, die sind seit 2010, 2011 bei mir. Die Reisen fährt fahren auch noch Ski, weil wir gut trainieren. Und zwischendurch kommen sie immer wieder. Und das ist gerade mit den Elternherrschaften auch eine sehr dankbare Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Leute in der Altersklasse ab 45, sagen wir mal, mein ältester Kunde ist 83, aufwärts hätte, wenn ich nicht selber auch schon um die 50 wäre. Ich glaube, da spielt schon ein großes Fund mit rein. Viele, viele, viele gute, ganz junge Trainer, aber das Problem ist, dass wir so strukturiert sind, dass wir denen das einfach nicht zutrauen. Jung und Erfahrung passt irgendwie nicht, obwohl es gar nicht einander bedingt. Hab, ja, habe aber gemerkt, dass diese Klientel äh, tatsächlich äh, sehr, sehr treu ist. Und das sind das sind Kunden, mit denen das Arbeiten auch wirklich extrem viel Spaß macht. Und ähm, Ich bin froh, dass ich die habe. Ja. Jetzt in der Zeit, wo wir ein bisschen ja, umswitchen, umswitchen müssen mit all dem da lassen sich sogar die älteren Herrschaften auf ein Video Coaching für ein Homeworkout ein. Ja? Da lassen sich eben das Smartphone von der Tochter bringen <lacht> und dann ähm, dann wird da trainiert mit Eigengewichtsübungen und ähm, die lassen nicht nach, die freuen sich, die haben da Lust drauf. Ich habe einen Kunden, der ist jetzt äh, 62, der hat zu mir gesagt, der fährt immer montags 70 Kilometer einfach zu mir. Er hat gesagt, das ist diese Stunde in der Woche, auf die er sich ganz besonders freut. Und wenn wir solche Kunden haben, solche Klienten, dann ist es auch ein schönes Gefühl, wenn so etwas in der Form zurückkommt, nicht nur mit Leistung und Optik. Wir wissen beide selber sind lange genug dabei, dass das Wettkampfgeschäft nicht unbedingt das Dankbarste ist für einen Coach, ich, ich drehe mal die Formulierung um und sage, Dankbarkeit sollte man nicht unbedingt erwarten. Ja, leider ist es so. Aber wenn man das erkannt hat, äh, glaube ich, fällt es einem auch dann etwas leichter, sich da Distanz zu schaffen. Wobei, auch als Coach muss man mit viel Herzblut dabei sein und ist dann eben umso enttäuschter, ja, wenn äh, Athleten dann auch gehen, von denen man es nicht erwartet hätte.
1: Ja. ja, das stimmt. Das stimmt. Aber das ist das Dankbarkeit, das ist tatsächlich ein wichtiger wichtiger Punkt und man sollte zumindest nicht davon ausgehen, dass es immer kommt.
0: Nee, leider, leider nicht und äh, ich tue es auch nicht mehr. Na, wir haben über das Thema schon gesprochen und ähm, dafür feiert man an dem Tag, wo es gut gelaufen ist. Ja, das muss man muss man dann auch können und äh, zunächst setzt man einen Haken dran und dann sieht man weiter. Ja, so sage so sag ich das auch immer. Ja, ja Nico, ich weiß äh, von dir, äh, dieses Jahr wird geheiratet. Ja. ja Und freizeitmäßig Ho hast Hoffentlich. Ja, hoffentlich. Da, also da auch schon mal äh, euch da viel Glück, dass es klappt und dann viel Glück dafür.
1: Ja, danke dir.
0: Und ich weiß, durch das Heiraten, wenn ich es richtig verstanden habe aus unseren äh, privaten Gesprächen ist so diese Idee mit dem Tanzen gekommen, ne? was du gerade
1: aktuell verfolgst. Ja, das ist richtig. Ja. Das ist richtig, weil ich da ein sehr schlechter Landsmann bin. Ich hab, ähm, ich, ich komme aus der Welt Salza hauptstadt Ich, komm, mhm. komm aus, ich bin ein geburtiger Kolumbianer und äh, bin in Kali aufgewachsen. Wie gesagt, es ist eine große Salsa-Mekka. Mhm. Äh, ich bin aber ein Tanzverweigerer bis hier gewesen. Also da bin ich ähm, mich immer, habe ich mich immer erfolgreich drum gedruckt und habe in meinem Leben nie getanzt. Und ich musste erst nach ähm, Deutschland kommen und eine Beziehung mit einem deutschen Tänzer anfangen, <lacht> äh, bis es dazu gekommen ist. Ähm, und letztendlich mein Partner ist ähm, Leistungstänzer, mhm. Hobbyliga. ist kein Profi, aber ähm, auf, auf Tanzschulniveau auf jeden Fall sehr fortgeschritten. Und sehr erfolgreich. Also er hatte auch den einen anderen äh, deutschen Meistertitel in ähm, Tanzen für Tanzschulniveau. Und ähm, dadurch ist es halt dazu gekommen, dass ich zum, äh, um ihn den Antrag zu machen, ähm, Tanzunterricht genommen habe. Und dann habe ich äh, Walzau und Rumba gelernt. Und der Antrag ist mir halt geglückt und die Überraschung auch. Und daraufhin kam es aber dazu, dass ich gesagt habe, jetzt habe ich so viel Zeit daran investiert, ich möchte das jetzt nicht verlieren und möchte gerne weitermachen. Das ist und der Zeit, Leistungssportler. Ne? Sozusagen. Und seit einem ja. guten Jahr äh, bin ich dabei, dann äh, jetzt gemeinsam mit ihm in der Tanzschule an weiter Unterricht zu nehmen. Muss ich natürlich aber nur einiges aufholen. Marcel tanzt ja seit 15 Jahren. Hm. Und ich äh, habe da noch einiges am Rückstand, denke ich mal. Ja,
0: also, wie ich dich kenne, schaffst du das und wer dich beim Posing sieht, der ist überzeugt davon, dass du auch ein guter Tänzer bist. Ja.
1: Du also, würdest ja. <lacht> so, dich wundern, wie schlecht ich sein kann dabei. <lacht> ja, es, ja. es hat einen entscheidenden, es hat einen entscheidenden Unterschied und zwar, glaube ich, ist, ist diese Fußarbeit. Ja. Ähm, zum Posen kannst du die Füße einfach halt dann zur Not anfangen, wo stehen lassen. Ja. Und es fällt mir verdammt schwer, in die Fußarbeit und dass der Rest auch noch funktioniert. Ich kann entweder die Füße bewegen oder alles andere, aber nicht beides. Hm. Und ich glaube auch, dass beim Tanzen uns noch eine andere Schwierigkeit da steht. Ich, wir sind gewöhnt vom Krafttraining einfach solide auf beide Füßen drauf zu stehen. Hm. Und das darfst du beim Tanzen natürlich auf gar keinen Fall machen. <lacht> dann kannst du keinen Schritt weiter machen. Ja, ja die,
0: wir haben das Stabilitätsding immer so. Ne? Im Hinterkopf.
1: Genau, und das Stoß, Genau, und da stoße ich halt auf diese Schwierigkeit, dass, dass meine Bewegungsabläufe ganz, ganz anders sind. Auch halt Knieausrichtungen, so nicht immer, also nicht bei jedem Tanz, aber bei manchen Tänzen, äh, tatsächlich so eine inrotierte Knieposition, so ein bisschen ex-beinmäßig dabei ist, wie beim Tango. Und das fällt mir ja schwer in Schädel, dass ich das Knie da innen eindrehen soll. Hm. Das würden wir aber, bei, bei uns beim Training eigentlich nie machen.
0: Äh, kommt ja noch die Arm-Bein-Koordination dazu. Ja, genau.
1: Also es muss beides funktionieren. Deswegen fällt es mir schwer. So ein bisschen Taktgefühl, das geht. Ich kann mich schon halt, ich kann auch ein bisschen den äh, Takt hören und mich dementsprechend bewegen. Da ist, denke ich schon, das Posing auch halt äh, kompatibel damit. Aber alles, was dann sonst in Richtung äh, in dieser armbein koordination mit re doch recht komplexen Bewegungsabläufen angeht, da habe ich noch zu knabbern. Aber ihr hm. arbeitet Ja.
0: Ja, aber es schadet auf keinen Fall, sich in dem Bereich.
1: Ganz im Gegenteil, ich würde sagen, es Bere bereichert das Ganze halt extrem und ich habe glaube ich auch den Nachteil, ich habe vor kurzem irgendwo gehört, ich glaube ich war bei in der Serie, halt, ist, dass man sollte in seiner Freizeit aus Leidenschaft irgendwas machen, was nicht mit seinem Beruf zu tun hat und das ist halt leider bei mir nicht der Fall. Hm. Ähm, und das Tanzen hat tatsächlich so ein bisschen so einen Raum für mich geschaffen jetzt, wo ich halt tatsächlich halt die Arbeit einfach draußen stellen lasse. Das kann ich beim Training halt nicht, weil es mehr oder weniger eins und dasselbe ist. Hm. Bei es mir auch so. Ist, ja. Genau, und das, das, das Tanzen halt, es ist schon, schon tatsächlich diese eineinhalb Stunden in der Woche, äh, die nur um mich geht. Also, also, um uns halt in dem Fall als hm. Paar, aber da kann ich halt die Arbeit tatsächlich für die Tür stehen lassen. Hm.
0: Aber man hört, dass du begeistert bist davon und ähm, das bedeutet, du wirst es weiterverfolgen,
1: oder? Definitiv. Es macht auf jeden Fall viel Spaß. Es ist tatsächlich hm. halt, hat, mir hat jetzt in der Corona-Krise nicht so sehr wehgetan, dass die Studios zu haben, weil ich nun mal auch dadurch frei habe, im Großen und Ganzen, also ich habe viel, viel weniger zu tun und dadurch halt komme ich auch beruflich zumindest ein bisschen runter und kann mich auf, auf wenige Sachen deutlich mehr konzentrieren. Aber die Tatsache, dass die Tanzschule halt auch zu hat, ist, das, das hat mir tatsächlich jetzt mehr wehgetan, weil in diese eineinhalb Stunden der Woche die nur, die nur für mich ist, die ist weg. Hm. Aber ist okay, also es ist Geduld haben jetzt und muss mal erwarten, bis die, bis die Zeit rum ist und dann geht's weiter. Und ich habe ja zum so Glück hier meinen mein Privattrainer.
0: Ja, der, der kann dich, der kann dich dann auf, äh, auf dem Boden des Wohnzimmers hin und her scheuchen
1: ja. Genau, das machen, machen wir auch so weit wie möglich mit ja. dem Platz, aber es funktioniert teilweise schon. Also, ja. Da haben wir schon improvisieren wir auch da, genauso wie beim Krafttraining jetzt zu Hause. Machen wir das ja. dann, so gut es geht einfach. Ich habe
0: über das Tanzen was äh, ganz interessantes gelesen. Zum einen, äh, dass Tanzen ähnlich wie Reisen einen Restaurativen Charakter für die Seele hat, das äh, mal eher das, äh, der mentale, der seelische Aspekt. Und zum anderen, dass Tänzer, diejenigen sind, neben Skilangläufern und Boxern, die die beste Armbeinkoordination
1: haben. Das könnte ich, ich kenne da keine Statistik, aber das würde ich vermuten, auch tatsächlich. Also, mhm. das, also, mag für mich auf jeden Fall Sinn, dass die armband kombination bei den extrem gut ist.
0: Ja. Also, wird sich, wird sich das dann möglicherweise in deiner nächsten Darbietung dann auch auf der bodybuilding also de niederschlagen? Ja.
1: Definitiv eingeplant, also, dass, das viele Training sollte, äh nicht nur für die Hochzeit gut sein. Das soll idealerweise auch, dass sie dich in, in einer zukünftigen Präsentation auf der Bühne auch einfließen. Sehr, sehr da schön. Natürlich auch viel, viel, viel Nutzen daraus geschopft. Ja.
0: Also da freue ich mich auf jeden Fall schon, das zu sehen. Ich weiß, du hattest für einen Wettkampf Saison Herbst geplant für dich. Bleibt es erstmal
1: dabei? Vorerst ja. Mhm. Vorerst ja. Ähm, wir müssen mal sehen, wie lange die Situation geht. Sowohl gibt es eine Herbstsaison. Das, Herbst das wäre die erste Frage. Ja. Und die zweite Frage ist, äh, inwiefern, trotz selbst wenn es eine gibt, eine längere ähm, Trainingseinschränkung eventuell zu große negative ähm, Effekte hätte. Hm. Äh, momentan würde ich, würd ich nicht davon ausgehen. Also, aktuell ziehe ich äh, meine Pläne halt weiterhin durch. Aber klar, wer weiß, wenn die Studios halt doch über etwas zu lange Zeit zu sind, ob das für die Vorbereitung sich doch ein bisschen als zu kompliziert erweist. Ich hoffe nicht. Das wären so die zwei Faktoren, die dazu führen könnten, dass ich sage, dieses Jahr wird es doch nicht.
0: Ja, wir hoffen natürlich alle, dass sich da unser Dranbleiben lohnt. Aber auf der anderen Seite, auch wenn kein Wettkampf stattfindet, wir wollen in Form sein. Der Bodybuilding-Lifestyle, das ist nun mal das, was wir das ganze Jahr über unabhängig davon machen. Ja, mal mehr oder weniger konsequent, aber wir leben schon auch so, auch einfach deshalb, weil wir als Trainer natürlich diesen Anspruch haben.
1: Na? Das ist richtig. Das man macht es man macht ja auch nicht nur für den einen Tag. Von daher ähm, ist es keine verlorene Zeit da wird sich schon rechtzeitig zeigen, ob da die Herbstsaison noch steht oder nicht und inwiefern äh, die Form dafür zufriedenstellend ist und dann äh, wird schon passen. Also ich mache mir momentan keine Sorgen darüber. Ist nur noch die Frage, was äh, was tatsächlich da finden kann am Ende, je nachdem, wie lange diese Situation nur anhält.
0: Es wird ja bei dir auf jeden Fall ein Pro-Wettkampf dann sein, ne? Die Pro-Division.
1: Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht genau. Das hm. hängt sehr viel davon ab, was für Wettkämpfe auch in Frage kommen. Momentan ist die, ähm, sind die Ressourcen halt sehr stark auf die Hochzeit ausgerichtet, finanziell. Hm. Das heißt, mit einer großen Reise ist es nicht verbundbar. Ja. Ähm, aufgrund der Kosten. Und da muss ich mal sehen, was jetzt hier so in, dem, in einem Raum, im deutschsprachigen Raum vor allem, vielleicht sowas wie Holland oder so, äh, oder Belgien sind so Länder, die noch nah genug ziehen, wo ich sage, okay, das wäre jetzt kein keine Weltreise, was sich da anbietet und dementsprechend entscheiden, wo das äh, am besten passt.
0: Hm. Ja, ich, ich muss immer dazu sagen, ähm, eine Wettkampfvorbereitung, das Wettkampfwochenende an sich ist kostenintensiv. Ja. Da ja. braucht man sich auch gar nichts vorzumachen, das ist einfach so.
1: Ja. Das ist richtig. Okay. Da geht schon viel, viel Geld rein. Je nachdem, wie viele Wettkämpfer sein sollen und so. Hm. Da kann schon sehr viel Geld reinfließen. Ja.
0: Nico, wo und wie kann man dich erreichen, wenn man ein Coaching bei dir buchen will?
1: Ähm, also, gibt es auf jeden Fall mehrere Möglichkeiten. Das einfachste für mich ist über meine Internetseite. Mhm. Niro-coaching.de. Mhm. Da kann man mich auf jeden Fall direkt kontaktieren. Ansonsten äh, meine äh, Instagram-Seite unter denselben Namen wäre ähm, auch eine Möglichkeit und ansonsten äh, kann man mich aber auch anrufen. Telefonnummer ist natürlich auch auf der Homepage drin. Mhm. Äh, aber so war die Kontaktformular von der Homepage ist für mich am, am angenehmsten für den, für den Erstkontakt und dann kann man sich noch wieder verabreden oder kurz anrufen, um die Details vielleicht nochmal zu so besprechen, was da noch Unklarheiten sind.
0: Aus Erfahrung weiß ich, dass du dich immer meldest, dass es das sehr, sehr gut klappt. Im äh, Yokaido in Heidelberg selber kann man dich auch antreffen?
1: Ja, klar. Das, in Yokaido kann man natürlich auch vorbeikommen, wenn man aus der Gegend ist, Mannheim, Heidelberg. Äh, kann man natürlich direkt ins Yokaido kommen. Und in der Regel bin ich da Montag, Mittwoch, Freitag und manche Samstage. Wenn wieder normale normale Arbeitszeiten angesagt sind. Hm.
0: Ja, gibt's noch was, was du unseren Zuhörern zum Abschluss noch sagen möchtest?
1: Puh. Also, nee, speziell jetzt nicht. Halte durch. jetzt in der Krise, würde ich sagen. Macht das Beste draus. Äh, trainiert äh, so gut, so gut wie es geht, wenn die Studios zuhören. Vielleicht hm. ist es. Bis ihr das hört, schon eine andere Lage angesagt, aber ich hoffe, dass alle, alle dranbleiben, alle ihre Ziele mit neuen, neuen Mitteln oder auf andere, auf andere Wege trotzdem weiterverfolgen. Ich denke, das ist aktuell so das, das Einzige, was mir so einfällt, so zur aktuellen Zeit. Es gibt viele, viele Wege, führen uns zum gleichen Ergebnis, eventuell am Ende, oder zumindest zum Ähnlichen. Und jetzt, glaube ich, ist es eine, genau eine Zeit, um, um das Beste draus zu machen improvisieren, kreativ zu sein, eventuell investieren in Hilfsmittel für zu Hause und die Zeit so gut wie möglich zu überbrücken.
0: Da würde ich mich auch einfach anschließen. Hört nicht auf zu trainieren, stay strong ja und stay at home. Das ist das Wichtige. So, und dann überstehen wir das auch alle gemeinsam. Nico, vielen Dank, dass du heute mein Gast im Podcast warst. Das war, wie ich es erwartet habe, ein sehr interessantes Gespräch. Das hoffe ich auch äh, für unsere Zuhörer. Wir beide haben ja schon besprochen, dass wir die eine oder andere Podcast-Folge äh, auch noch weitermachen werden. Da werden wir auf solche Dinge wie äh, Trainingsspezifik oder auch äh, konkrete Sachen in der Ernährung eingehen. Und äh, ich wünsche dir erstmal für die nahe Zukunft das Beste. Vielen Dank für deinen Besuch. Und äh, ich hoffe, dass wir ganz bald wieder in dem Rahmen zusammenkommen.
1: War eine sehr angenehme Unterhaltungsrunde. Und sehr gerne immer wieder, weißt du doch. Da
0: freue ich mich, da freue ich mich. Ja. Und ich möchte mich auch äh, bei meinen Zuhörern bedanken dass Sie wieder aufmerksam dabei waren. war eine frische, eine launige Folge. Freuen wir uns auf weitere interessante Folgen in der Zukunft. Ich hatte ja bereits angekündigt, dass wir interessante Gäste haben werden, die auch aus anderen Sportarten, aus anderen Bereichen kommen. Und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal.